0: Real Love.
1: Hey guys, it's Jen here and I'm back with Real Love Real Life and here is Heido.
0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast. Sí, yo sé, hemos estado un poco ausentes. Este año la verdad que terminó un poco diferente a todos los años. Desafíos, tuvimos un viaje y, We bueno, went to ya,
1: Colombia, y guys. bueno,
0: vamos a contar un poco de lo que ha pasado. Nuestro último podcast fue la última semana de noviembre. Y hoy ya es la última semana de diciembre O sea, pasó casi... De enero,
1: de enero, enero. perdón
0: Pasaron que casi quedó un, un mes largo Y es la primera vez que nos tomamos un mes Pero bueno, han pasado un par de cosas eh, Nos regresamos a... Bueno, yo regresé a Colombia después de cuatro años Y en tiempo de COVID ah, Fue un viaje sote súper largo Pero quiero aprovechar para preguntarle a Jennifer ¿Cómo le pareció Colombia?
1: Bueno, eh, primera vez ir a Latinoamérica y Colombia me encantó, nada que ver con Estados Unidos, o sea, pueden escuchar mi español, se oye súper bien, súper fino, o sea, súper bien educado.
0: Y la razón es porque hemos estado practicando fuerte español.
1: Ya. Yeah. ¿Y tú, Jairo, cómo va tu inglés? ¿Mejor?
0: Mm, va mejorando, va mejorando. Tengo que mejorar algunas cosas, pero... Pero cuéntanos desde Colombia, o sea, ¿cómo, ¿cómo te la pasaste y todo? Porque me da vergüenza contar de mi inglés. Bueno, hice y ya llevo un año en la escuela y, y voy bien. O sea, no perfecto, pero voy voy mejorando, voy mejorando.
1: Eso es lo bueno que va mejorando. Y bueno, eh, sí, me encantó Colombia. No quería regresarme. Colombia es hermoso, la gente es hermosa, la comida es hermoso. Es hermoso la comida. Es eh, súper rica, quiero decir. Súper rica, me encantó la atmósfera. No, no me quería regresar y pues... Bueno, tuvimos que regresar, tuve que regresar por el trabajo, si no ya me hubiera quedado un mes entero, pero no, tuvimos que estar ahí, tuve, tuvimos que regresar, pero súper chido, súper chévere, que a mí me encantó y quiero volver en el verano.
0: No pensé que fueras a decir todo eso de, o sea, de, con esa emoción. No me habías dicho que te había gustado tanto. Eh, o sea,
1: tanto, tanto, Y sí. cómo
0: te sentiste con mi familia, ¿no? Porque había como esa relación de, oye, oh, suegros y, y cuñadas y todo, primos. Eh, cómo realmente, o sea, la verdad, cómo fue para ti vivir la experiencia de estar en mi terreno, en mi ambiente, con mi familia... Yo llevaba cuatro, bueno, tres años y medio ya con la familia de Jennifer, tres años y medio, y donde donde fui realmente total para ellos, pero ahora era mi turno de, de que ella compartiera un poco con, con mi familia, pero quiero que le cuentes a los oyentes de Real Love cómo, cómo lo cómo te recibieron, cómo te trataron, cómo te sentiste, te sentiste aceptada, rechazada, mimada, consentida, ¿qué te sorprendió? Un detalle que ellos hayan tenido que te haya sorprendido.
1: No, pues la, la familia de Jairo, súper increíble, súper amables, o sea, de, como dijo Jairo, de, eh, de él estar con mi familia desde que nos casamos y ahora eh, nos, yo ir para Colombia, estar con su familia, eh, pasar tiempo con sus papás, pasar tiempo con, con su hermana, con, con su cuñado, algo súper, eh, la verdad me la pasé súper chido. Y pues no, ellos son súper, súper cariñosos, eh, súper amables, ellos abrazan mucho, súper unidos y la verdad pues algo súper diferente a comparación a Estados Unidos. La gente es muy como un poquito fría, eh, la gente no es muy amigable quizás y ellos, oh sí, claro, casi, casi, si tú les pides una dirección casi te dicen, sí, claro, yo te llevo. Eh, pero y aquí no es como que, ah, bueno, turn right, turn left. Todo, o oh, dobla la qué, derecha dobla por la izquierda qué me
0: preguntas cosas por qué me preguntas cosas quién eres te vas a acercar a alguien zzz, te suben el vidrio es como que es diferente
1: Sí, es totalmente diferente, pero bueno, eh, estamos ahorrando otra vez mis penis para poder regresar a Colombia lo más pronto posible porque yo ya quiero regresar, yo ya quiero estar, eh, <ríe> yo ya quiero estar en el salón de belleza otra vez, <risa> esa es otra historia, eh, pero sí, me encantó y ya quiero volver y quiero tener un perro, ok. Ya me voy, bye
0: Listo <risas> Señores, no, la verdad que la pasamos muy bien Después de esta introducción entramos de lleno, de lleno en el tema del día de hoy Y el tema de hoy se titula, como ya ustedes lo leyeron en el, en el episodio Se titula así, amores fallidos Uy, Dios mío Amores fallidos Y mm, quiero definir, eh, bueno, como, 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 lo, como lo pude encontrar Quiero definir un poco sobre qué es un amor fallido y definirlo un poco como bueno ustedes saben, googleando y no es que ah todos lo sacamos de google.com no, pero sí me gustaría como una definición de amor fallido aunque uno dice eh, pero va a ver pues tan 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 sencillo pues un amor fallido es un amor que no funcionó pero no un amor fallido según esta este, esta definición que encontré que me gusta muchísimo es aquellos que, que se enamoran y, y no pueden tener éxito en la relación. O sea, un amor fallido, ¿no? Es cuando una persona se enamora perdidamente de una persona. Eh, ¿Y ¿qué, qué pasa? Que termina todo en caos, dolor, equivocación y también en depresión. O sea, mucha gente conoce eso como como amores fallidos. Pero, pero realmente... De, a ver, en mi concepto personal de amor fallido, y ya le pregunto a Jennifer qué es un amor fallido según ella, eh, para mí un amor fallido es un título un poco extraño por una razón, cómo el amor puede fallar, ¿sí? O sea, eh, partiendo desde ese punto, o sea, si falló era porque no era amor, era sencillamente atracción o sencillamente eh, ex, alguna expresión o, o sencillamente algo eros una como algo magnético pero sinceramente una parte de mí dice una parte de mí dice bueno pues cómo va a ser amor fallido si es imposible el término pero otra parte también como que me deja pensando en que sí sí puede funcionar una no, o sea sí puede que pase un amor fallido y no solo que suceda sino también que aprendas mucho de un amor fallido entonces eh, la pregunta es qué es el amor fallido como para la abrebocas eh, como les digo, una parte de mí, un 50%, no cree que el amor, o sea, si falló no fue amor. Y la otra mitad, pues básicamente, de que si sí existen los amores fallidos, sí pueden ocurrir y que podemos aprender mucho de ello. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen en los amores fallidos? ¿En los amores que no funcionan? ¿En, o, o, ¿O creen que si es amor de verdad no va a fallar? Entonces, le, Jennifer, ¿tú crees en los amores fallidos? ¿Creen que, ¿Crees que si sí existen amores fallidos? O sea, que puede haber un amor muy, muy grande entre las dos personas. O, o en una y, y falló, no funcionó, no 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 pasó, antes de pasar, ¿qué, qué nos enseña el amor fallido y todo esto?
1: Bueno, eh, sí, yo creo que yo, yo pasé por un amor fallido, o sea, yo tuve un primer amor de esos primeros amores de tu niñez Y con, me acompañó ese amor fallido hasta, creo, los 20 años wow. Sí, hasta los 20 años Bueno Larga historia corta, eh, el muchacho de, de que estaba súper un chico, súper desde los 10, yo tenía 10 años, él tenía 13 años y desde chiquitos nos gustábamos, todo eso. Cuando ya finalmente dice, bueno, quiere ser mi novia, ya estamos grandes, ya estamos mayor de edad, todo eso. Digo que sí, al final pasaron seis meses, siete meses eh, de estar una relación escondidas porque apenas era mi primer año de universidad tenía como que tenía unos veintinueve años, sí, diecinueve años y entonces pues a él no le gustó que que era secreta porque él ya tenía pues ya estaba más grande y mis, porque era secreta ¿por porque mi papá no aprobó, o sea mi papá conocía a este muchacho de mucho tiempo, mucho tiempo pero desafortunadamente no, 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 no lo probaron. No sé por qué hasta hasta esto hasta hasta este tiempo todavía desconozco el, la, el motivo. Pero fue lo que fue y pues el muchacho no le gustó. Y entonces él dijo, no, terminamos porque no quiero que esta relación sea secreta, sino que sea like abierta, que todos lo sepan, todo eso. Y entonces el muchacho terminó conmigo. Sí, tristemente era, era mi amor eh, de niñez, mi primer amor. Y entonces y yo igual era su, era su primera novia. Y ya, eso fue lo que pasó. Ya después, más adelante, pues él se tiene una novia una novia ya oficial y con esa misma se casó y yo y yo después dos relación una relación más y después con ese jairo pero yo digo si hubiera probado a mi papá hubiera sido él con el que me hubiera casado porque ya yo desde pequeña yo dije con él me voy a casar con él quiero ten, formar una familia con yo me quiero casar en su familia o sea todo eso yo fue un amor fallido y pues obviamente no fue la voluntad de dios y qué bueno que pasó que no fue así, porque así pues Dios me procesa, o sea, Dios trabaja en tu vida, en tu vida personal, o sea, para llegar a Jairo Dios tuvo que procesarme porque pasé por una relación relación previa que duró tres años, como ya saben ustedes, duró tres años y después se terminó y Dios tuvo que trabajar mucho en mi corazón para sanar y pues me metí súper, súper, super con Dios y pues solo así Dios fue formando mi carácter, formando quién soy yo por medio de esa relación fue es agradezco por esa relación que porque lo que pasó me formó a la persona a quien soy ahorita y la verdad eso fue lo que tomó otro rumbo en mi vida
0: una de las cosas que a mí más me gusta de, de hablar de los amores fallidos y me encanta pues la historia de Jennifer, ¿no? O sea, desde tu perspectiva un amor fallido es algo que tu papá no te dejó. Eh, o algo que no funcionó, pero desde muchas desde muchas perspectivas, amores fallidos eh, o que no funcionaron o que no se dieron están en otros contextos. Yo creo que todos en algún momento hemos pasado por eso. Por ejemplo, en eh, mi caso personal no fue una infidelidad, no fue eh, que nos enamoramos de otra persona. No, en mi caso lo que en, en, mi, en la única relación que yo tuve antes de casarme eh, fue una relación muy fuerte para mí en qué sentido en el sentido de que y, y, y ustedes se preguntarán oiga y ellos cómo pueden hablar de su pasado con tanta naturalidad y la razón es que podemos hablar de nuestro pasado con tanta naturalidad porque no 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 tiene no tiene ningún eco de rencor ni lástima ni nada o sea somos Jennifer y yo somos un par de amigos que nos hemos contado nuestra vida. Entonces, volviendo al tema, eh, mi amor fallido se dio por la distancia y por una decisión. ¿Y por qué yo? <ríe> no, todavía no. Antes de que Jennifer llegara, ya, ese, ya eso estaba como, ya eso, ya, ya eso había entrado a su círculo. Estaba como, estábamos en los días como después de. Pero el punto es que cada uno tiene una, una experiencia diferente con el amor fallido o el amor que no funcionó. Y el cerebro es súper super peligroso porque hay algo que se llama nostalgia que te hace pensar de que todo amor fallido o toda relación pasada hubiese sido perfecta en un presente. Y hay, 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 una, hay algunas cosas, Jen y, y a todos los amigos que nos acompañan en los podcasts, que a mí me encantaría hablar sobre, sobre los amores fallidos. Y tres cosas que yo aprendí de los amores fallidos y, y las voy a tocar rápidamente. En primer lugar, eh, yo quiero decirte que todo amor fallido en, en nuestra vida, todo amor fallido tenemos eh, la capacidad nosotros de entender que si no se dio fue por algo. Sí. O sea, no le voy a poner misterios, no le voy a poner misterios. O sea, no, no, no hay que, ah, que porque mucha gente dice Dios no quería, eh, no, la voluntad de Dios. Ok, respeto tu determinación, pero si no funcionó o no se dio fue por algo. Y tú dices, ah, fue por mi culpa, o no, o sea, si no funcionó, eh, fue por algo. No Número...
1: funcionó por mi papá. Ya. Bueno, en, en el
0: caso de Jennifer, ¿no? <risa> pero, pero, pero realmente es eso. O sea, no te quedes sí, en, que, en que no funcionó. <risa> Número dos, toda relación fallida te enseña algo. Toda relación fallida te enseña algo. O sea, y es y la pregunta: bueno, ¿qué aprendí yo de todo esto? ¿Qué aprendí yo de todo esto? ¿Qué esta relación qué construyó en mí? Porque a veces nos quedamos en que un amor fallido de trajo destrucción, pero realmente a veces para, para, para volver a comenzar son necesarios que los edificios se derrumben. O sea, no es lo mismo construir un cuarto piso en un edificio viejo de tres pisos a tumbar el edificio viejo de tres pisos y volver a construir nuevo un edificio. O sea, todo amor fallido nos quebranta, nos rompe el corazón, nos genera una, no, nos genera una, una situación de muchas dudas, de mucha. de verdad lloramos. Y, y, y es bueno decirlo, ok, esto sucedió con un amor fallido, esto pasó, pero hay una vida después del amor fallido. O sea, no podemos dejar que los errores que pasaron en eso en esas situaciones se conviertan en algo que interrumpió nuestra vida un corazón eh, o un amor que falló que no funcionó o una relación que no funcionó no puede detener tu vida no te puede estancar ahora tampoco puedes ser indiferente ante el dolor de una relación fallida yo siempre digo romper una relación o terminar una relación literalmente es como es como es como una muerte no lo puedo comparar al mismo nivel, pero, pero inclusive la palabra de Dios dice, la Biblia dice que tan fuerte como la muerte es el amor. Y yo conozco personas que cuando terminan una relación literalmente pasan por algo que en Colombia se llama Tusa. si sí, de ahí la canción de Karol G. Tusa, que significa esa etapa de, de un amor que que, que que te dolió, que ya no está. Y es ese es ese proceso. Y yo siempre digo, necesitas pasar por esa Tusa por ese proceso de dolor, por ese proceso que te duele y aceptar que te duele. Ahora, es importante que tú sepas algo, que tienes que sacar tus emociones, pero no ahogarte en tus emociones. Tienes que permitirte las emociones, pero no ahogarte en ellas. O sea, no es lo mismo uno saber que está triste y llorar y es necesario llorar, pero otra cosa es ahogarse uno ahí, alimentarse de eso, sumergirse en esa depresión, anclarse en esa depresión, perder amigos, juzgarnos, reprimirnos, estar tóxicos con nosotros mismos. Y esto aplica para toda la vida, no solamente para un trabajo fallido, para, perdón, para un amor fallido, también para un trabajo, para algo que falló. Hey bro, no te ahogues en esas emociones. Solamente, siéntelas, vive, las llora, pero sécate las lágrimas y vuelve a comenzar. Y otra cosa para darle el espacio a Jennifer es que realmente hay que enfrentar una realidad. ¿Cuál es la realidad? La lógica nos dice que hay miles de millones de personas en el mundo. O sea, yo me acuerdo que cuando yo terminé mi primera relación en un contexto que fue muy raro, fue muy confuso. Yo sentía que no iba a encontrar otra persona, que no iba a encontrar otra persona y, y realmente sí, si vas a encontrar a otra persona, Dios te va a dar la oportunidad de ser amigos. Dios te va a dar la oportunidad de, de estar con alguien más. Y tal vez tú digas, no, pero es que yo quiero, yo quiero. Y te aferraste emocionalmente, yo quiero estar con esa persona. Llega un punto en el que enfrentas una realidad. Y la realidad es que ya la persona no está. En que la etapa de la, de la juventud y todo esto, uno ve las cosas con mucha pasión. Y eso es muy lindo, pero llega un punto Jennifer y amigos que que o sea no se puede, no se puede hacer nada y tienes que aceptar esa realidad y creo que va un poco de la mano de la madurez, entonces eso es lo que yo diría y como lo que yo creo que una persona pasa por ese tiempo de, de amores fallidos no y son las tres cosas que mencioné y quiero hacer un recuento rápido como para terminar mi, mi, mi participación la primera que les mencionaba y es que eh, todo amor fallido pasa por algo eso fue lo primero número dos lo que les estaba diciendo era que no hay que ahogarnos en esas penas y número tres eh, entenderlo y aceptarlo o sea cuando tú aceptas que no funcionó tú tienes la oportunidad de pasar un proceso de estar sano para para poder recibir la siguiente parte entonces eso sería lo que yo digo que, que aprendí del amor fallido y la esperanza que me da los eh, lo, lo, de, de que algo no haya funcionado y, y perdonarme a mí mismo y seguir mi camino y entender que en el futuro puede haber otra relación que no funcione. En mi caso yo estoy casado y quiero que mi matrimonio, a pesar de las altas y bajas que hemos vivido en nuestros casi cuatro años de matrimonio, pues las cosas funcionen y aprendamos el uno del otro. Esa es mi participación. Ahora vamos con la visión femenina. Con Jennifer, de lo que uno puede sacarle el jugo y, y aprender y aprovechar de los amores fallidos Como dirían en dominicana, arrecia Jennifer, arrecia
1: Bueno, lo que aprendí fue, eh, obviamente, fue no en, no en mi tiempo, sino fue el tiempo de Dios Uf. No, gracias, no era mi tiempo y pues eso me hizo madurar y y ver qué es lo que necesitaba mejorar qué necesitaba mejorar para ser en ese tiempo una mejor novia para alguien más y y poder poder arreglar, cómo dice fix arreglar ajustar. no a, no sí ajustar Preparar. ajustar las cosas que hacías antes o malos hábitos a hacer una mejo tener mejores hábitos de de, de de lo que hacías antes, lo que no, no te gustaba hacer mucho, ahora poder aprenderlos y hacerlos mejores. O sea, de toda relación aprendes y dices, voy, bueno, en esta área voy a mejorar, en esta área pues necesito como no, no tener mucho control, sino es ser como a la otra persona al mismo nivel. O sea, ¿cómo se puede decir? Como igualdad, igualdad y balancear. Balance. Bal balancear tu relación y yo creo en ese entonces como que como yo ya tenía todo planeado en mi mente obviamente dios quería decir como que no es lo que tú piensas sino es lo que yo quiero que te procese, a ver Jairo quiere
0: decir algo Sí, solamente un paréntesis, que me encanta lo que tú dices Y es que muchas veces sabes Ahorita que tú decías yo no caí en cuenta Uno llega como con muchas expectativas sí. no Como que, ay, es que este es el amor Y no va a poder fallar y todo perfecto Hey bro, yo
1: pensaba igual. So yo somos pensaba igual.
0: hombres Somos seres humanos y no Vayamos como con tantas expectativas O sea, solo disfrutemos el momento Y ya
1: Disfrutar el momento, sí Y darlo dar lo mejor de ti, sano obviamente, siempre cuidando tu corazón, como dice la, la Biblia, pero si sí, cuidar y guardar tu corazón y pasarla bien, o sea, no ser hacer algo sano, hacer las cosas sanamente, porque cuando tú pasas de tus límites, de tus boundaries que dices no, esto, esto no, y si una relación pasa tus límites, eso significa que va a ser primeros Síntomas de una relación que va a ser tóxica Porque cuando tú permites que esa persona sobrepase Sobrepase, sobrepase eso, esos límites que tú pusiste eh, Tú mismo y, y tu creencia, tus valores creencia. creencia, tus valores Déjame decirte que eso será una relación tóxica Desde ya cuando tú permitas y abras esa puerta
0: no, y es, es total, a mí me gusta lo que Jennifer dice y yo no había caído como en cuenta, ¿no? También como los límites de que de un amor de un amor fallido y, y cuando se pasan esos límites como que deja uno de ser uno, a ver, yo, a ver, yo, 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 yo veo las cosas así, eh, cuando uno como como hombre eh, entra a una relación y, y le conoce a una persona, uno a veces de hombre quiere todo ya. O sea, uno se acelera, uno quiere que ya no, sea no mi sea. novia No sabe esperar, y seamos serios Yo me acuerdo, a los 17 años Yo me acuerdo que yo estaba obsesionado En quererme casar Yo decía, a los 18 me voy a casar Uf, Brother, y no ni me... siquiera sabía trabajar bien O sea, ni siquiera sabía eh, no sé Todavía, todavía, todavía mi, mi O sea, a ver, todavía ni yo lavar, vivía
1: Ni lavar los boxers No sé
0: Exacto, o sea, ni siquiera, ni siquiera lavaba mis boxers ni siquiera me mamá ni siquiera me lavaba bien el cuerpo entonces uy uy entonces eh, yo yo digo bueno estoy bromeando no entonces yo digo cómo es posible que a veces uno llegue con 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 una lista de cosas y no te digo que esté mal que llegues con una lista de cosas no está o sea, es bueno que tú llegues con expectativas de una persona que ame a Dios que sea bonita que hable bien, que huela bien, es normal, o sea, es que eso no, no, es, no es anormal.
1: Por cierto, alguien, alguien, un, un compañero de trabajo me comentó en mi perfume. <risa> Solo quería decir eso. Como dijo Aero, que, que oler bien, pues hoy olía muy bien. <risa>
0: eso, eso. A mí me encanta cuando halagan a mi esposa. No soy para nada celoso, es más. A mí me enorgulle cuando halagan a mi, a mi esposa, siento que es un halago para mí. Yo, ella es mi chica. Entonces. Muchos amores fallidos realmente no, no fue que fallaron, Jen. Muchos amores fallidos no cumplieron tus expectativas, que es diferente. Y hay cosas que a mí me parecen muy cruel de parte de una persona, porque realmente no fue un amor que falló, sino fueron tus expectativas las que no se suplieron. Uf. Y eso es fuerte, porque yo conozco personas que... Uy, mire, ya Jennifer anotó, anotó. Dice, oh los, con una agenda en la mano y, y, y anotó. Dijo, voy a poner esa frase. A mí me pasaba, yo conocí grandes personas que hubiéramos podido tener una gran relación. Y no digo una relación amorosa. Digo una gran relación de amistad, una gran relación de conocer. Y hey, enséñame algo, quiero aprender de ti. Una relación sana, es que uno puede tener relaciones sanas sin necesidad de, de besarse, de mandarse, eh, no sé, como comprometerse como pareja. Y yo me limité porque yo decía, nada, está, nada. O sea, no, no, no lo. Y la verdad, verdad, suena feo. Y los que no me conocen pensarán, ay, qué man. Sino que yo decía, no, yo no puedo aportar nada a esta persona. Esta persona y yo somos muy diferentes hasta que Dios me dio la oportunidad de mostrarme a través de Jennifer que inclusive siendo de un país distinto podemos tener muchas cosas en común y podemos avanzar con otra cultura diferente entonces realmente hay amores fallidos que no llenan tus expectativas o amores fallidos que o, o, o cosas que pasan que fuiste tú el que fallaste. Y, y yo tengo una frase, dice, si tú fallaste en una relación y tú heriste a una persona y por culpa tuya algo pasó, así como tú lastimaste, tú también tienes gran responsabilidad de, de ayudar a sanar. Y una de las grandes maneras de ayudar a sanar o es alejándote, o es pidiendo perdón, o sencillamente estando en ese proceso de, de sanidad con la persona. Entonces, no seas cruel con una persona que quiere acercarse a ti y tú lo rechazas de una manera... Eh, muy fuerte lo rechazas porque porque para ti no es la persona hey tranquilo dios puede enseñarte algo muy lindo a través de la persona que estás conociendo y tú puedes enseñarle algo a esa persona eh, sin darte cuenta no es que ay venga yo le voy a enseñar esto y dice esto uno dos y tres aprenda de mí no a veces el saber escuchar ya estás enseñando, el tener humildad para responder un mensaje en Instagram respetuosamente ya está funcionando. Alguien me decía, y, y es otra y es otro, es otro episodio que vamos a hablar, apps de citas, apps de citas, y alguien me decía, ay oye, es malo tener apps de citas. Chispa. <risa> o la de, ¿cuál es la otra? Eh, sí, Tinder. O la de, ¿cuál es otra? No, no conozco más. Bumble. Ah, amor, pero estás bien informada, ¿no? Cuántas a cuánta, cuánta. Vamos a hacer un experimento. Voy a abrir un, un Tinder con la. con la foto de Jennifer. <risa> y, le, y le voy a contar cómo nos suena ¿no? de verdad. Porque para hablar de eso ten... <risa> tenemos que ver cómo. O sea, cómo, cómo es la onda. Eh, no, yo nunca usé ads de, de citas. Pero de Jennifer dice que sí. Pero el punto al que voy es esto, o sea, hay gente que dice, no, es que ya porque es una app no va a funcionar. Ey. Mira, hasta respondiendo un mensaje y mostrándole a una persona que buscas sanamente, esa persona puede decir, wow, no todo el mundo es igual, no todos son iguales. Ahora no es un llamado a que todo el mundo abra dates, a se vaya a páginas de citas y menos con COVID, pero sí es como que la gente ha satanizado el conocer a alguien más, la gente ha satanizado o, o ha hecho escándalo de cómo me puedo acercar a alguien y, y realmente nos hemos vuelto como a la defensiva, toda la defensiva, obvio, hay que tener cuidado, no hay que abrirse a todo el mundo, no hay que eh, contar tu vida a todo el mundo, pero lo que sí te quiero decir es que tú tienes algo para dar. Y algo bueno, cuando tú te acercas a diferentes cosas eh, con una buena intención Aunque no funcione, tú tienes la madurez de decir Ok, no funcionó, pero no quedamos mal No todo lo que termina debe terminar mal No todo lo que no funciona debe terminar mal Yo soy un gran amigo, uno de mis grandes amigos Y alguien que aprecio mucho es Chris, el exnovio de Jennifer Él me cae re bien Hemos ido a su estudio, hemos grabado, es un empresario exitoso, un hombre de, de negocios, sabe de música, eh, tiene en, en un buen sector de la ciudad, tiene un gran estudio de grabación y, y yo admiro, lo admiro a él como persona. No funcionó con, con, con Jennifer en una parte matrimonial, está bien, él ya se casó, pero eso no significa que porque falló, entonces mi vida falló. O porque fue un amor o una fallida. Entonces ya vamos a tener de resto una vida fallida. No, tú determinas cómo va a terminar la situación. Puede terminar mal. Por cierto, diferente de cosas donde tú puedes realmente alejarte. Hay personas en las que yo no me puedo volver a acercar. O puede terminar bien, sanamente. Porque tú entendiste que aunque algo no funcionó, no quiere decir que no sirve. Ojo con eso. Si yo me monto en una bicicleta para ir a Portland que queda tres horas de acá por la Noregon. Eso no significa que si yo me voy muevo una bicicleta es que la bicicleta esté dañada. No, la bicicleta sirve, pero no está en el camino que yo estoy tomando y puedo hacerle daño si la llevo a mi camino. Hay personas a las que nosotros podemos hacerles daño si la forzamos a, a llevar nuestro ritmo. Y ahí es una cosa importante. Uf, esto está buenísimo. Entonces... Mucha, hay que buscar la raíz de por qué algo no, no funciona Y el hecho de que no funcione no significa que no sirva Repito, si algo no funciona no significa que no sirva Puede ser un gran amor, puede ser un gran chico Es un gran profesional, se ven bonitos en las fotos Pero si no funcionó no quiere decir que no sirva Quiere decir que son propósitos diferentes Que Dios tiene planes distintos Y, y que algo diferente puede suceder
1: Quizás, como tú dijiste, quizás no sirvió, o sea, no funcionó tu relación, pero. No,
0: sí, o sea, no porque esté dañado.
1: No, no, pero quizás no, it didn't work out, no, no se dio las cosas. Pero sí, ¿sabes? Hiciste esa conexión y esa misma conexión, quizás, ¿qué tal que en 10 años esa persona sea súper famosa o, o qué tal esa persona sea el siguiente?
0: Próximo Jay Baldi
1: algo ha o sea, sido el mejor productor lo que sea por ejemplo cuando mi banda Edici por, por cierto yo tengo una banda de puras chicas bueno el chiste es de que uh, mi exnovio fue el que nos grabó el, el nuestro EP de nuestra de la de las chicas y él nos grabó el, el el EP y todo eso y como si nada o sea él todavía en buena gente o sea todavía tengo relación con él, como hola, cómo estás, súper obvio, súper sano y así nunca sabes cuándo esa conexión que hiciste en el pasado te pueda servir para el futuro, obviamente no para algo sentimental porque ya cada quien tomó su rumbo, cada quien está, uno casado o lo que sea, pero esa quizás esa persona te puede ayudar en el futuro, nunca sabes.
0: Total, y me encanta eso, o sea, y, y no solo por eso, pero yo, yo solo concluyo con esto. Amores fallidos no significan un fracaso en la vida. Amor fallido no significa que la otra persona fue mala. Amor fallido no significa que es el final. Amor fallido no significa que la otra persona no sirve. No, hay cosas que no funcionan porque no son para la tarea que se está viviendo en el proceso de vida en ese momento. Entonces hoy mira, mira, mira esa relación que no funcionó o eso que pasó, míralo como una oportunidad de madurar, una oportunidad de crecer, una oportunidad de entender que la otra persona no merece, por más que se haya equivocado, perder la dignidad humana. Ahora, hay casos de violación y todo eso, no lo acepto por ningún por ningún eh, motivo y merece ser denunciado. Y es más, si eso te pasó, denuncia a la policía, es algo que te violaron, te eso, eso no es aceptable. Si el caso no es legal y, y no es extremo, yo digo, Dios sabe lo que hace y Dios nos permite pasar por diferentes etapas para aprender así que si estás pasando por un momento de un amor fallido por un momento de un algo difícil algo duro yo te invito para que estés súper pendiente de, 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 de los próximos episodios y bueno me voy a abrir el Tinder de Jennifer como <risa> ya lo último nos confesamos nos confesamos hey mira es, 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 estamos haciendo un experimento social sobre citas y todo y, y, y les vamos a ir contando cómo nos fue Así que, friends, nos vemos en nuestro próximo episodio. Yo soy Jairo Andrés Amaya. Jen, algo antes de despedirte.
1: No, just solo... keep it cool, keep it easy, and until next time, bye.
0: A propósito, quiero dar un anuncio. Vamos a abrir y con esto empezamos el próximo episodio. Vamos a abrir un, 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 un Patreon donde sí. donde vamos a tener temas exclusivos. Pero son para mayores de 18 años, eh, son para mayores de 18 años porque es un contenido súper, súper exclusivo en Patreon, donde ustedes pueden eh, con una donación de tres dólares, de tres mínimo al mes. Eh, Esto para qué es? Para poder comprar equipos, estamos construyendo un estudio, gente, necesitamos apoyo. Necesitamos apoyo. Vamos a tener temas. heavies, heavies, heavies Que no. No queremos tocar. Pues en una plataforma. Eh, comercial. Porque entran. O sea. Legalmente. Por ejemplo. En Spotify. o En Apple Podcast. Entran. En un. Entran. En un. ¿Cómo lo diría? En una categoría. Explicit. Aunque no es grosería. Ni morbosidad. Sino son temas. Que ya van más. Como para matrimonios. Temas sobre sexualidad. Eh, temas. Sobre abuso. Eh, vamos a hablar con personas que pues, han pasado que están enfrentando temas como el homosexualismo, el lesbianismo, eh, vamos a hablar de la masturbación, pornografía, todo pero súper detallado, con estudios, con invitados y estos episodios no estarán en Spotify ni estarán en las plataformas que nosotros tenemos como enlace plus en las, que nos, en las que nos permiten participar, sino que estas, estos episodios estarán solamente en Patreon. Y también creo que estarán en OnlyFans, pero ahí les vamos a estar anunciando porque obvio, OnlyFans no solamente es para nudes, también es para, este
1: ¿Qué? ¿Qué?
0: <risa> también es para este tipo de proyectos y algo que nos ha caracterizado especialmente a Jennifer, más a Jennifer que a mí, es que Jennifer tiene una naturalidad y una madurez muy bacana para hablar de estos temas. Así que señores, se nos viene una temporada en Patreon heavy, 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 heavy. Eh, una de las historias, ¿les puedo adelantar? Una de las historias es que vamos a hablar con una mujer Que es prepago O sea que trabaja en, en servicios sexuales Y ella nos va a contar un poco de cómo entró en ese mundo Por qué entró ahí Y vamos a predicarle O sea va a ser, ella ya sabe Vamos a predicarle y, y vamos a hablarle de Dios y vamos como a, a investigar, va a ser investigativo, narrativo, va a ser algo muy 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 sano, pero al mismo tiempo como buscamos el perfil de personas como tú, gente madura, gente con visión y gente que quiere realmente tener un contenido diferente y esa va a ser nuestra manera de Real Love Real Life. Por eso el título de nuestro podcast. Aquí se habla de amor real y vidas, vidas y casos de la vida real. Así que gente, no sé Jen, yo estoy súper emocionado de, de lo que se viene en Patreon y creo que estos episodios ex exclusivos, vamos a lanzar el primero en febrero, no les prometemos que sean todas las semanas quizás quedan, que sean cada 15 días pero van a estar, como dirían mis amigos eh, chilangos ¡cañón!
1: total, o sea va a estar súper, súper chido pero bueno, yo ya me había despedido
0: <risa> ¿qué es lo que, antes solo por ser un, un episodio especial de que volvimos, ¿qué es lo que más te emociona de Patreon y el proyecto que tenemos?
1: Bueno, es muy emocionante que ustedes van a tener eh, contenido exclusivo Y como dijo uh, Jairo, son temas ya más... Eh, eh, ¿Cómo se puede decir eso? Pues temas que a veces no se escuchan en podcast, episodios Porque es muy, la verdad, es muy muy difícil que la gente pueda, pues... Asimilarlo Asimilarlo, sí
0: Así que gente, nos vemos en Patreon Cada 15 días eh, Les vamos a dejar todos los datos Y también eh, nos vemos en 8 días Aquí en todas nuestras plataformas Bye, los quiero mucho, esto es Real Love
1: Real Life, bye Real Love